0: Olá pessoal estamos começando agora o doutor Alessandra com você o nosso videocast onde vamos bater um bom papo sobre saúde empreendedorismo e ação social para você que está nos assistindo no Facebook no Instagram no YouTube e nas principais plataformas de podcast sejam bem-vindos não esqueçam de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização e também deixe seu like e seus comentários Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui uma grande amiga minha, a doutora Tayane Laje. A Tayane é formada em Medicina pela UFPA, é, fez residência em Dermatologia na UFPA também, foi onde nós nos conhecemos. Tive o grande prazer de estudar junto com a Tayane. É, a Tayane também fez pós-graduação em Dermatocosmiatria na Faculdade de Medicina do ABC Paulista mestrado em Saúde da Amazônia pela UFPA e MBA em Gestão de Clínicas pela FGV. Seja muito bem-vinda, Tayane, é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigada, Lê. Quero agradecer
1: imensamente esse convite, realmente é mais do que especial, não só por esse projeto novo lindo que tu estás lançando, que eu tenho certeza vai ser sucesso, mas pela nossa grande amizade que já a gente está morrendo de saudade, e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem especial aqui hoje.
0: Então, e a gente tá aqui, Tayane, para conversar sobre dois assuntos que são muito frequentes no consultório, né? Que é melasma e acne. Mas eu queria aqui, Tayane, que tu me visse não como uma médica dermatologista, tá? E sim como uma paciente, qualquer uma mulher que tem dúvidas, que procura o consultório, que a gente esclarecesse. É, de uma forma bem simples para as pessoas que estão nos assistindo as dúvidas que se tem acerca desses dois temas tão prevalentes para é, pra gente a gente que trabalha na dermatologia a gente vai começar então falando sobre melasma tá. é, explica primeiro pra gente né o que que é um melasma
1: Ale, eu acho que esses temas eles foram muito acertados, porque são temas que realmente são muito frequentes no nosso consultório. E o melasma ele é muito importante, porque ele é um dos um, considerado um vilão da dermatologia pela frequência e pela forma que ele mexe na autoestima das mulheres, né? Então, o melasma é aquela mancha que aparece mais frequentemente no rosto das mulheres, aquela mancha escura, né? Que é muito conhecida como mancha da gravidez, mas não acontece só na gravidez. E ela, como ela atinge principalmente o rosto, as mulheres é, ficam muito tristes, afeta muito a autoestima delas, e elas sempre estão... E, inclusive, tem mulheres que evoluem até depressão por esse caso. Então, o melasma realmente ele é, é, é uma patologia de difícil controle. Então, os nossos pacientes, sempre a gente tenta conversar muito, deixar claro que grande parte do tratamento faz parte da disciplina deles. Então, é uma doença crônica, recidivante, que realmente o paciente tem que ter muita paciência. E ele praticamente tem que casar com o dermatologista, porque é um tratamento para a vida toda,
0: né? Então, o melasma são aquelas manchas que muitas mulheres têm no rosto, né, na face, na região do colo também, né? E fala um pouquinho pra gente, o que, que piora? O que que faz com que essas manchas piorem? Tá, o melasma, ele, classicamente, ele é uma doença
1: é, que o paciente, a paciente, já nasceu com essa predisposição a ter e isso é um erro muito frequente, porque os pacientes acham que foi, aconteceu só por causa da gravidez, né então não, o paciente ele já nasce com aquela predisposição e um belo momento, quando engravidar, ou não, a partir dos 30, 35 anos, essas manchas inconvenientes, elas vão aparecer. Não tem idade né, Thay? Tá não então, tem idade, idade o uhum. que acontece, às vezes o paciente que tem essa predisposição genética com 20, 25 anos, engravida o melasma aparece e depois desaparece, mas depois de 30 a 35 anos, ele vai retornar na maioria das vezes. Uhum. O principal fator realmente é a exposição solar. É né? o sol, né? É o sol. Porque a gente
0: vive numa região Isso. que é sol praticamente o ano inteiro. Exatamente. A gente tem aqui na região amazônica que é de mais chuva e menos chuva, mas sempre, sempre tem sol. É
1: sol, né? E é, é, como a lei lembra, e é, também é da realidade da lei, o paciente já chega assim, doutor eu não sei porque eu tenho essa mancha, eu não pego sol. E isso a gente tem que muito trabalhar com o paciente para ele entender que ele pega sol o tempo todo, não é aquele sol de praia, não é aquele sol de. De ficar num, um, exposto numa viagem, numa piscina, não é só apenas esse sol, é o sol do dia a dia. É o sol de andar na rua. De andar na rua, de atravessar a rua, né? Uhum. E mesmo dentro de casa, às vezes o paciente está em casa, mas as janelas estão abertas, ele vai, é, vai na varanda, volta... Mas vai estender uma roupa
0: no varal.
1: E não percebe que pegou. Eu sempre uhum. digo, a maior prova que o paciente pega sol do dia a dia é que se ele olhar embaixo da blusa, embaixo da calça, vai estar tá a marquinha da roupa íntima, né? Então, assim, vai estar tá a marquinha da manga da blusa, que é o sol do dia a dia, né? Uhum. Que ele vai trabalhar, volta, faz as suas coisas do dia a dia. Mas, ela é muito importante a gente lembrar também que o melasma, ele pode acontecer por outros fatores. Fatores hormonais. Aí vem é, a questão da gravidez né? Porque ele é tão essa é tão agregado a ele a gravidez, porque na gravidez a mulher realmente ela por questão de gestão da, da gestação ela tem alguns hormônios que favorecem o aparecimento dessa mancha, assim como aquelas pacientes que não estão grávidas, mas usam anticoncepcionais orais, fazem algumas outras reposições hormonais. Aí tudo isso influencia
0: no aparecimento do melasma, isso. né? E tá é, no consultório, sempre me perguntavam assim Doutora, e celular? E tablet? E essas... Essas luzes né, influenciam também no aparecimento certeza, das manchas?
1: Com né? certeza, com certeza. E é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, na pandemia, né, no trabalho que é mais feito em casa, na tela do computador, então, a gente usa, tem alguns estudos que mostram que mais ou menos seis horas na frente de uma tela de computador, de uma tela de celular, equivale a um, uma hora de sol intenso. É né? mesmo? Então, assim, a luz do dia a dia... Da, da a luz da tela, do computador, do celular, claro que num, numa intensidade muito menor do que a luz solar, mas uhum. ela também é importante na piora das manchas. Tem certa
0: influência, tem né? Tem certa influência. Uhum. E, então sempre há muitas mulheres acabam associando a gravidez, mas a gente vê que a gravidez é um fator, mas a principal, então, um principal fator, então, é a exposição ao sol. É a
1: exposição ao solar. E aí é muito importante o paciente saber que. A reaplicação do fotoprotetor
0: é um grande é a chave do tratamento. É porque muita gente sai, não, doutor, mas eu uso protetor solar. Aí eu Isso. pergunto, quando que você quando? usa o protetor solar? Ah, eu uso de manhã.
1: De manhã, e aí exatamente. A gente tem que orientar, né? Exatamente. O uso do protetor solar eu peço para meus pacientes fazerem às vezes até três tipos de protetor. Aquele protetor primeiro branquinho, depois um protetor com cor em cima, porque é muito importante cobrir a mancha. Eu falo para meus pacientes: tem que cobrir, tem que fazer um muro. Se eu não estou enxergando a mancha, o sol também não vai conseguir estimular aquela manchinha. Uhum. E por cima ainda coloco um pó compacto, né? Com um protetor solar. Porque ela é? Ah, às vezes eu não, doutora, com certeza eu reaplico. E aí? Que horas você reaplicou? Seis da manhã, doutora. Já saiu na rua, já suou, já botou a máscara, já tirou na área de máscara, que é uma das principais localizações que é o malar. Principalmente pela máscara, sai todo o protetor solar. Então eu digo: olha, vai colocar no celular para despertar de duas em duas horas, no máximo de três em três. E não precisa lavar para reaplicar. Vai colocando por Pode cima. Pode passar por cima mesmo. É essa... uma dúvida muito grande também, Isso. essa dos pacientes. Isso. Até porque fica inviável, né, Alessa? Uhum. Senão a gente vai viver para passar protetor solar. Uhum. Então, não. Despertou, pega, coloca,
0: reaplique e pronto. Então, a gente já começou agora a falar também de tratamento, né? Isso. Então, o principal tratamento é o uso do protetor solar uhum. é, da forma correta, reaplicando várias vezes por dia. Além disso... De tratamento tópico, que se tem, o que você que tem usado hoje no mercado, o que, que os é. dermatologistas <risos> estão prescrevendo?
1: É Então, assim, o protetor solar, eu sempre digo que eu ouso falar que até é, 60, 70% do tratamento, tá? Então, às vezes o paciente diz, ah, doutor eu não vou conseguir tratar o meu melasma porque o tratamento é caro, é um investimento. Mas imagina, se ele comprar um protetor solar de uma, na, numa farmácia que seja ético e reaplicar de forma frequente, mesmo que ele não tenha dinheiro para investir em grandes tratamentos, ali já vai ser 70% do tratamento e sim, tem grandes melhoras daquela manchinha, uhum. que relembrando infelizmente é uma doença crônica, então que melhora mas piora, então o um grande desafio é a gente manter a melhora uhum. em relação ao tratamento além do fotoprotetor Ale, é, a gente tem muitos ácidos clássicos né é, por exemplo nós temos a fórmula de uma que a gente utiliza muito a base de hidroquinona né que é um dos grandes despigmentantes ainda que eu utilizo muito mas tem que ser utilizado com muita
0: muito cuidado porque... claro sempre procurando um dermatologista sempre né Sempre
1: procurando um dermatologista. não fazer nada
0: em casa por conta própria não, que amiga. na verdade acho que devem também os pacientes procurar da mesma forma que me procuram pacientes com melasma que já fizeram vários tratamentos caseiros, isso. que às vezes assistiram na internet, fórmula de clareamento isso. e a gente sempre orienta que deve fazer o que o médico está prescrevendo né, isso? Isso, e é, hoje em dia, Ale, com as mídias sociais, a gente vê
1: que tem muito mito, tem muito tratamento milagroso na mídia social, que uhum. infelizmente não acontece, não é verdade, então o paciente ele tem que ter muito filtro, tem que, por isso que é importante o acompanhamento com médico especializado. Eu recebo muito paciente que chega ou fez tratamento sozinho, caseiro, ou então foi num profissional não qualificado e que chega com marcas, cicatrizes piora dessa mancha, porque o melasma a gente pisa em ovos. Eu tenho que melhorar, mas eu não tenho que irritar muito, uhum. né? Porque o melasma ele é tão sensível, a lei que às vezes até abrir um fogão, aquele vapor no rosto piora, entrar num carro abafado, no meio dia, que aqui na nossa cidade, né? Clássico é, isso, é normal, né? Hoje. Então, é, é muito cuidadoso. Então, os tratamentos em casa ou com profissionais não qualificados, eles têm que ser realmente abolidos. Tem que ter o um acompanhamento com o um profissional adequado.
0: Uhum. Uma outra dúvida também muito frequente que a gente recebe, né? A gente falou de fotoprotetor, protetor solar tópico, né? De passar. Sim. E protetor solar via oral, né? Aqueles comprimidos que a gente... É, toma, funciona? Você prescreve no seu consultório? Sim, prescrevo sim, principalmente no nosso clima aqui, né? Que é sol o tempo todo,
1: né? Então, assim, existem algumas substâncias que a gente faz uso oral, como o polipódio leucotomos E que a gente considera é, um protetor solar oral Mas eu sempre uso assim, esclareço o paciente, que é entre aspas É como se fosse, por quê? Às vezes a gente fala isso e o paciente se empolga e acha que tomando só aquele remedinho, pronto, não precisa do protetor solar é, tópico, né? Uhum. E, e ele só agrega ao tratamento. Uhum. Temos outras terapias é, sistêmicas também, por exemplo, é, nós temos o ácido trenoxâmico, que a gente faz tanto de forma tópica, mas também de forma oral, naquelas pacientes que têm indicação, uhum. porque ele tem efeitos colaterais. -trombóticos, então, a gente tem que fazer uma pesquisa sobre trombose familiar, pessoal. Então, por isso que é muito importante o paciente ir no dermatologista, porque cada paciente é um. Então, não é uma receitinha de bolo. A gente cada vai... caso
0: é um cada caso, Cada né? caso é um caso e cada uhum. um vai se adaptar melhor a um tipo de tratamento. Sim. E quanto a procedimentos? É, procedimentos estéticos, tecnologias Sim. que a gente tem novas no mercado Sim. o que estão que usando hoje para o tratamento do melasma? Ah, o tratamento com tecnologias, ele é muito importante para
1: acelerar a melhora da mancha né e o grande desafio é depois dessa tecnologia a gente manter o resultado eu gosto muito do microagulhamento com drug delivery né é um procedimento muito muito tranquilo se realizado e que ele estimula ali na na membrana basal uma troca melhora a qualidade da pele então ele age tanto despigmentando quanto tratando os fatores
0: de envelhecimento local que também a gente sabe que piora aí microagulhamento né? É, são aqueles rolinhos que a gente sabe para as pessoas entenderem que a gente está falando. São aqueles rolinhos que tem várias agulhas. Isso. E aí muitas pessoas falam, ai, mas dói! Como é que tu costumas fazer isso?
1: é sempre muito bem tolerado, porque a gente faz uma anestesia muito boa, local, pede o uhum. paciente aguardar. A gente usa algum, algumas tecnologias com gelo que são bem toleradas, tá? Mas assim, são esses rolinhos, né? Os clássicos são esses rolinhos, mas é sempre muito importante a gente dizer que ele tem que ser feito. Feito
0: no nível certo e na qualidade do porque do, do... É eu já vi eu já vi vídeo então. na, na internet de pessoas em casa fazendo Isso, rolinho mas a gente é... vê que não tem efeito porque a agulha não chega na profundidade Isso. correta
1: E pelo contrário é muito, é muito perigoso Tem paciente que chega com a gente com infecção secundária O produto não é adequado Ele, ele corta a pele Mais do que deveria Ele não está esterilizado Então tem paciente que chega com casos graves De infecção e acaba piorando o melasma uhum. né? A gente tem também Os peelings que são procedimentos Muito tranquilos Que também estimulam essa despigmentação E nós temos as terapias de lei como fotona e outros que temos bons resultados tem algumas tecnologias de luz que não devem ser associadas ao melasma porque senão pode ter efeito rebote que é né piora o efeito que rebote. pioram né então uhum. por isso que
0: é sempre muito importante acompanhar com o dermatologista para saber o melhor para sua pele então aqui o que a gente pode concluir do melasma né que cada caso é um caso isso. é uma doença crônica né de alta incidência na muito. nossa população principalmente nessa região que a gente vive sim porque o principal fator de pior Hora. é exposição ao sol, sim. mas é algo que tem sim um tratamento, sim. basta procurar é, um dermatologista para que seja avaliado individualmente o paciente e assim ser conduzido da forma correta. Eu isso. acho que isso é uma das principais queixas no nosso consultório, né? é o melasma é. e é também a acne, a acne uhum. vulgar e a acne também, a acne da mulher adulta, que a gente tem visto muito uhum. é, em várias mulheres que têm é, nos procurado. E aí eu queria que tu falasse, a gente vai começar agora o outro tema, Thay, é, que você falasse um pouquinho pra gente qual é a diferença, o que é a acne vulgar e o que é a acne da mulher adulta. Tá, Ale, só um adendo, só para finalizar
1: esse tema da, do melasma, é, eu queria falar para as pessoas que o melasma, ele é uma doença que frustra muito o nosso paciente. Então, a gente recebe pacientes e diz, ah, doutora, eu já fui em 5, 10 médicos e ninguém cura o melasma. Então, a gente, eu sempre trabalho com a expectativa do paciente. O melasma não tem cura, tem controle, tem melhora e sempre explicar para o paciente que além do tratamento da mancha, ele vai estar tá tratando a pele. Pele no geral uhum. ele vai estar tá rejuvenescendo ele vai estar tá melhorando as rugas ele vai estar tá evitando câncer de pele né porque se o paciente se focar só ali na mancha às vezes é frustrante né sim, porque melhora certeza, piora melhor né? ele chega um momento aí ah, eu não aguento deixa para lá Tô já cansado, fiz várias cansado. coisas e nada né? tá melhorando então eu digo para essas mulheres não desistirem persistirem porque tem que buscar a autoestima né que é tão importante no dia de hoje sim Bora entrar agora no tema Super importante também que é a que acne, acne,
0: né? Uhum. Eu queria que tu começasse diferenciando pra gente, para as pessoas que estão aí nos assistindo nos ah. entenderem. O que, que é a acne vulgar e o que, que é a acne da mulher adulta. Que você deve receber muitas Sim. mulheres no seu consultório. Doutora, eu já estou aqui com 35 anos, isso. 36 anos, e eu estou com pele de adolescente, ainda está aparecendo uhum. espinha no meu rosto, né? É. Então fala um pouquinho, um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, Ale, a acne é uma dermatose muito frequente, né? Imagina, é 85, mais ou menos, né? Por última forma didática, 85% dos pacientes, as pessoas já teve alguma acne ou conhece alguém que já teve. Então é uma coisa. Muito é, abordada no nosso consultório. É, de forma muito didática, nós temos as principais, né? Que é a acne da a acne vulgar, que é aquela acne que já começa na fase, às vezes, até pré-púber, com 8, 10 anos de idade. E, e ela se desenvolve até o final da segunda década. Né? Mas com o tempo. A gente foi percebendo que foram surgindo Outros tipos de, de comportamento dessa acne Então é, é, aquelas pessoas que já deveriam ter saído Da influência da fase é, hormonal. É, hormonal De puberdade Persistiam essas lesões Principalmente as mulheres E aí que os estudos foram mostrando E surgiu essa, essa acne da mulher adulta que é, que, é nomenclatura. Tão, isso, uhum. que é tão conversada e tão abordada A acne da mulher adulta Ela é uma lesão crônica né? e ela vem influenciada por vários fatores da mulher moderna, por exemplo, né? Porque a maioria das mulheres, antes acreditava-se que tinha influências hormonais, mas não necessariamente. Então, vários fatores da vida moderna, como estresse, alimentação, noites mal dormidas. É o nosso né? dia a dia, né? É o né? nosso dia a dia, a gente vive né? uma
0: vida é, muito corrida, a mulher muito de hoje. Corrida. Ela tem responsabilidades em casa, com o filho com o marido, isso. tem responsabilidades no trabalho também, então é estresse, é, é a nossa alimentação também, que a gente com acaba certeza. muitas vezes comendo fora de casa, uhum. tudo isso que tu está te falando. E também surgiu agora com a pandemia, né, a,
1: a nova, esse novo termo utilizado que é da masquine, né?
0: Então, masquine,
1: o que, que é o um masquine? Então, é, como é, não é uma forma de acne, tá, eu, a, ao meu ver, ah, o uso da máscara, principalmente aquelas mais oclusivas, uhum. pelo atrito, né, pela oclusão, acaba piorando essa acne. Então, muito tem chegado a paciente falando, doutora, o uso da máscara na pandemia piorou. Mas aí eu deixo uma reflexão. Ao meu ver, é muito mais as mudanças que uma pandemia trouxe pra gente, do estresse do medo, da ansiedade, da, de ficar em casa e piorar a alimentação, né? É,
0: realmente piora a acne Isso, nessa região da nessa, máscara, né? Exatamente. A gente está chamando agora de máscara, né? Isso, exatamente. Uhum. Tá. Quais são os outros fatores que pioram a, essa acne? Porque a gente recebe, tá aí no nosso consultório, é, muitos pacientes com muitas dúvidas uhum. e sempre nos perguntam. Acho que a, as principais dúvidas são, doutora, é, alimentação, quais são os alimentos que pioram essas espinhas que estão aparecendo no meu rosto? É, muitos perguntam, chocolate, chocolate piora a acne?
1: Sim, o que acontece? É, a alimentação hoje em dia, ela muito tem se estudado e acredita-se né, que a alimentação sim é um fator de piora da acne. É, de forma mais clássica, a gente tem a lactose, né, que a gente sabe que é a ingesta do leite, provavelmente pela presença de moléculas Bioativa, bioativas no leite, que podem conter algum androgênio, né? Ou então, algum hormônio esteroide vai estimular a piora da acne, né? Uhum. E a, a, tem também os outros alimentos que aumentam o índice glicêmico. Então, por exemplo, o chocolate, aquele chocolate mais... Acu, mais com leite, ele vai ter uma piora da acne, né? Eita, e eu adoro chocolate. Ah, é, a Leite e até sabe a que minha... eu sou
0: um ET, que eu não gosto de chocolate, tá? Pra mim, o chocolate é uma forma até também de de fugir um pouquinho do estresse, né? Às vezes Sim. eu chego em casa, à noite me dá uma vontade de comer chocolate, mas os estudos, então, hoje mostram que o chocolate piora a acne. Mostram, lei. Pois é, eu sou uma das
1: poucas pessoas no mundo que não gosta de chocolate, né? Eu lembro disso. <risos> mas, assim, o chocolate, eu brinco com o meu paciente, poxa, o problema não é comer o um, um chocolate, vocês não conseguem comer um quadradinho um da padacinho. barra? Vocês querem comer duas, três barras da barra inteira, aí vai piorar, né? então além disso nós temos é, produtos muito utilizados hoje em dia, por exemplo é, substâncias de, na academia, whey protein, whey protein, BCA, é, é... Que eles têm, principalmente o whey protein à base de leite, né? Que aí tem a, a proteína do soro do leite vai ter uma piora dessa inflamação da acne. E muitas vezes a pessoa mistura também o whey
0: protein com leite, sim, aí, aí mesmo aí piora, que vai piorar. Mas ainda, uhum. mas
1: geralmente eles, eles não são puros, eles são misturados, então eles têm eles têm complexo da vitamina do complexo B12, que também piora, né? Uhum. Então tudo isso
0: interfere sim, sem sobra de dúvida. Mas a gente tem é, no mercado o whey protein que pode ser utilizado, né? Whey Sim, protein vegano. Vegans, é uma dica, então, para as é pessoas dica. que querem consumir whey protein, mas não, principalmente mulheres, né? não querem manter que a apareça pele. É, espinha, manter Isso. a qualidade da pele, pode consumir, então, whey protein vegano que não dá acne. Sim, é, diminui bem a incidência da acne, né? Se ele for puro e não
1: tiver essas substâncias de BCAA, de, de complexo B12, né? Uhum. E anticoncepcional? Então, o anticoncepcional, tem alguns anticoncepcionais que a gente considera que até ajuda na acne em alguns casos, né, como a acne da mulher adulta. Tem os anticoncepcionais orais combinados que eles vão melhorar bem, mas existem alguns anticoncepcionais que eles vão piorar. Por exemplo, nós temos o Dil, né? O Dil com é... O progestágeno, com isso exatamente com que tá muito se falando hoje em dia, né? Por quê? O DIU para para aquela mulher que tem acne, o mais adequado seriam um de cobre, né? Ou prata que Ou é hoje prata, no mercado Ou prata, exatamente, entendeu? Uhum. Porque os de progestógenos, eles vão ter principalmente o levonorgestrel, ele vai ter esse progestógeno que ele vem da testosterona. Então, aquelas mulheres que geneticamente elas são sensíveis, são predispostas, ah, são predispostas elas têm, eles têm um receptor que vai lá, junta e vai desencadear o processo da acne. Né? Aí entra também a questão do chip da beleza, que a gente encontra muito no consultório. Doutor, eu utilizei o chip da beleza e tô tendo acne. Sim. O né? tipo da
0: beleza explica o que é pra gente. É o implante, é né? Um hormonal. Implante
1: hormonal, né? Que ele vai ter testosterona e ele vai ter na maioria das vezes ele também vem associado com a gestrinona, que também é um progestágeno à base de testosterona. Que tem
0: efeitos androgênicos. Então
1: você tá a mulher, ela não tem um, uma taxa de testosterona muito alta no corpo dela. Então a gente aí eles falam ah mas é pouquinha testosterona, mas é além do que deveria e realmente tem uma duração de 6 a 12 meses e aí vai desencadear o processo de acne em algumas mulheres sensíveis não são todas as mulheres que têm acne com o um DIO é, hormonal ou com
0: o chip da beleza sim, então na verdade né, é, são medicações que devem ser feitas com o acompanhamento do Sempre. especialista, do ginecologista, para orientar a medicação correta a ser usada, para não se ter os efeitos adversos, dentre esses efeitos, o aparecimento de acne, né? Isso, isso é uma coisa que a gente bate muito com o nosso
1: paciente, que a gente se assusta muito também com o que a gente vê na... hoje em dia, com as mídias, avanças das mídias sociais, é que parece que as doenças viraram um tratamento. Bula de, de, de remédio ou receita de bolo. Não é assim, não é Cada igual. Paciente Cada é paciente, um paciente é um paciente, tá? Uhum. E, a Lê, é, eu
0: acho importante também a gente abordar aqui das cicatrizes de acne, né? O que tu achas a gente falar um pouquinho disso? a gente observa muito nos consultórios, né? Como você falou, as pessoas chegam em casa... É, fazem o que viram na, na internet Isso. e muitas vezes acaba piorando essas lesões e chegam no consultório com cicatrizes. Sim, exatamente. O que é que se tem feito hoje no, no, de tratamento para cicatriz de acne e para acne em si? Acne, Eu acho que a gente pode começar primeiro falando do tratamento tá. da, da, acne. da acne, o que, né? que você tem prestado para os pacientes? Tá.
1: É, para todos os tipos da acne, muito importante a gente ter uma skin care adequada né, então o uso de um sabonete adequado para aquele paciente que não necessariamente às vezes o paciente chega, ele já veio da farmácia com um sabonete mais forte para oleosidade, não, nem sempre ele vai conseguir tolerar um sabonete com muito salicílico com, com uma distringência muito importante, então o sabonete adequado para o paciente, uma hidratação, a lei, hoje em cada vez mais a gente sabe que o hidratante emoliente é, é ali depois do sabonete, ele entra como uma segunda pele. Ele é muito importante, tanto para ajudar a pele a funcionar de uma forma mais saudável e também para evitar os efeitos colaterais dos nossos ácidos, que sempre dão alguma... podem um causar algum ressecamento, alguma irritação. Sim, que,
0: na verdade, muitas pessoas associam, ai, minha pele já é muito oleosa. É mas isso. oleosidade não é sinônimo de pele hidratada, não, né? longe disso. Às vezes, a gente pega uma... uma
1: uma pele extremamente oleosa, mas sem hidratação. E o hidratante ele tem que ser cada vez mais uma rotina comum uhum. na vida dos pacientes. Uhum. E a fotoproteção, que o Brasil ele é um dos, dos, dos países que melhor tem protetores para essa questão da oleosidade, como o nosso clima, ele... Faz a gente transpirar mais, estimula um pouquinho mais de oleosidade. Nossos protetores hoje em dia, cada vez mais, têm esse efeito sequinho Toque de controle seco, de, né? de controle de oleosidade. Uhum. Além disso, a lei de medicamentos, nós sempre, cada vez mais eu evito usar antibióticos, tanto orais quanto tópicos, né, para evitar resistência bacteriana. Claro que sempre vai ter aquele paciente que a gente vai ter que fazer uma abordagem desse tipo. Hoje em dia, é, eu tento usar mais as fórmulas fixas, como, por exemplo, a da paleno com peróxido de benzoíla, os retinoides, né, uhum. então sempre avaliando a tolerância da pele e... Nós temos também os tratamentos
0: orais, né, além Sim, já ia te perguntar também, a isotretinoína Isso. costuma prescrever, quais são os pacientes que tu costumas é indicar o uso da isotretinoína oral.
1: Ah. A isotretinoína, ela é um remédio que ela causa também muita
0: polêmica, né? Os pacientes
1: já chegam, doutora, ou às vezes eles chegam, eu quero isotretinoína, ou não, doutora, nem pensar. Porque eu já li várias é, coisas na internet, já vi que aconteceu na internet isso. internet, é, divisor de águas, né? Ou pra 880. Então, assim, a isotretinoína, ela é um tratamento muito utilizado, para tanto pra acne da mulher adulta quanto a vulgar, né? De formas diferentes, mas ela, o importante dela é ser utilizada de forma controlada, junto com seu médico, sempre fazendo exames, é, é, acompanhando né os exames laboratoriais mensais e também focando muito no fato dela ser teratogênica, então é essa grande preocupação, o paciente se prevenir para não engravidar, a mulher, ou, a mulher, a né, mulher do exatamente, uso. É, então quando a gente usa ela de forma segura, ela é muito, muito importante no tratamento, por quê? A lei, eu digo assim, às vezes o paciente acha que a isotretinoína vai servir só para aqueles pacientes com acne gigantes, nodulares, não, às vezes é um paciente que já tentou vários remédios, está ali um tempão né, nessa, nessa frustração e está perdendo qualidade de pele, então a, o paciente chega para mim com um grau de acne é, que já fez repetidamente tratamento e não está evoluindo, eu proponho ciência de tretinoína porque é qualidade de pele, a gente não pode perder tempo de perder essa qualidade. Uhum. E já na acne da mulher adulta, nós temos outros tipos de tratamento orais. O que está que né? sendo
0: usado hoje em dia?
1: Nós temos o que a gente chama de bloqueadores hormonais, que é espirulonactona, e é, a gente também usa os anticoncepcionais orais combinados como. As ajuda nesse tratamento e eu uso também a isotretinoína oral, mas às vezes eu faço microdoses, então doses baixas, ixi, doses muito baixas, então com a... menos chances ainda de ter o um efeito colateral, de efeito colateral uhum. mas dá uma diminuição da glândula, que é a principal do isotretinoína, é isso, diminuir a glândula, trazer uma qualidade
0: e ajuda muito no tratamento. Sim, entendi. E aí o tratamento das cicatrizes, né? Porque a gente vê em muitos casos é, os pacientes chegam com cicatrizes Mesmo profundas Em alguns casos A cicatriz é estigmatizante Sim. Também já afeta até o emocional Sim, é, tá Algumas pessoas chegam é, com, com depressão Associada Sim. às cicatrizes de acne né? Isso, Alê, eu acho
1: Eu sempre converso muito Que o mais importante é a gente começar A tratar acne o mais breve possível Para não evoluir para as cicatrizes Porque as cicatrizes realmente A gente vê o quanto afeta A vida das pessoas Quem está de fora, às vezes, quem não tem acne Diz, ah, bobagem, isso é só uma acne É só uma cicatriz, não, o paciente que está ali Que sente na pele, ele sofre com isso Ele se esconde por isso, né, então, e eu sempre falo assim, imagina a, a, um bolo, né, com várias camadas, se eu pego e esmago o bolo, é impossível eu reconstruir aquelas camadas de forma perfeita, eu falo, meu paciente, se você tem uma acne inflamada, vai lá, espreme ela, você altera toda a configuração das camadas da pele, é quase impossível a pele voltar ao seu normal então a gente pede muito que o tratamento seja precoce, que essas lesões não sejam escoriadas, não sejam espremidas como vocês é, falam, tem
0: costume né tem as pessoas hábito. tem costume de espremer,
1: ai tem um cravinho aqui, deixa eu espremer isso, ou a própria a lesão mais a, a inflamada mesmo, para resolver mais rápido, não resolve mais rápido, vai estar te causando uma cicatriz uma lesão hipercrômica que demora, aquelas manchinhas que demoram demoram muito tempo a desaparecer. Então, realmente, e sempre falando, a cicatriz de acne, nós temos hoje no mercado muitos protocolos de melhora, sim, Ale, mas sempre de melhora, nunca a gente vai conseguir dificilmente deixar aquela pele perfeitinha como era antes. Mas se tem um tratamento que consegue temos, amenizar, que melhora, consegue, consegue muito, suavizar, muito que melhora muito, consegue exatamente. disfarçar melhor
0: a aparência da pele, Isso, né?
1: Isso, nós temos piles, micro microagulhamentos, laser, várias tecnologias para melhorar cada vez mais e diminuir essa 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 cicatriz de
0: acne. É, tá? Alguma outra alguma outra queixa que te perguntam em consultório relacionada a esses assuntos? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer conseguiu bastante abordar. dúvidas, Sim, né? A gente Pela nossa pelo nosso dia a dia em consultório. Sim. Eu queria muito te agradecer, tá? Por esse bate papo, eu acho que é bom a gente é, conversar com a população e mostrar essas duas doenças, tanto melasma quanto acne, que são muito frequentes no nosso consultório. É, falar um pouco sobre as causas, como a gente falou, e principalmente sobre o tratamento. Que não existe uma receita de bolo, como você falou, que cada caso é um caso, que o tratamento é individualizado. É mas se tem sim tratamento, se tem a gente consegue melhora tanto do melasma quanto da acne... Muitos pacientes acabam, ai, ah, já fiz de tudo em casa e a minha mancha não melhorou. Mas só procurar um médico especialista, um dermatologista, Nossa, né, Tayane? Exatamente. Ele é, parabenizar pelo seu trabalho como dermatologista, é, como mãe. Eu sei que você é a mamãe da Duda, da você vitrine. é a mamãe, é, tá com uma nova filhinha da agora, Julia, né? A Júlia, uma Maltez. Uma Maltês. É, dizer que eu tenho muito orgulho de ter você como amiga, você que foi que me ajudou muito também no meu caminho para eu chegar até aqui onde eu cheguei. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, estar tá batendo esse bom papo aqui. Obrigada é. mesmo.
1: Ale, eu acho, eu só tenho a agradecer realmente, eu acho que é, primeiro pelo convite, me senti muito feliz e como eu disse era, Ale, pelo menos a gente vai se ver porque no dia corrido, corre, corre nem sempre a gente marca, desmarca, marca então vai ser muito bom já foi muito bom esse bate-papo e assim, realmente eu acho interessante né, a profissional a mulher moderna que a gente se vira em mil pra estar tá ali tentando se satisfazer profissionalmente, né? E e é, educando os nossos filhos que a gente tem que dar atenção, carinho e não só ali pagar as contas, é, dar um lar, não, a gente tem que dar atenção, né, principalmente Verdade. nessa geração. E é, eu fico muito feliz, eu te admiro muito Alê, oh, tá, porque Obrigada. É, obrigada. O tanto de coisa que tu consegues fazer, tu és um exemplo de mulher, realmente. Obrigada, tá? E eu acho que os nossos assuntos escolhidos foram muito acertados, Alê, porque quando a gente explica para a população o que é, claro que a gente pode ter um papo de forma muito didática para uhum. ser entendido, né? Quando a gente explica para o paciente o que é e o que piora, ele ajuda a gente no tratamento. Às vezes chega o paciente e diz: ah, a doutora, passou isso, 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 mas o porquê? Não. Não sei, ela passou então fazendo. Quando ele não entende, ele não adere. Com então certeza. acho que isso é muito importante. Então esse teu
0: projeto eu acho que vai ser muito importante para a população. Obrigada e tá. E só para finalizar, a gente faz um bate-bola aqui, tá? Vou te fazer algumas perguntinhas, tá? Ah. Bora lá. Um livro. Ai, Ale, eu gosto muito de livros, eu tô
1: no momento de gestão de clínica, de dermatologia, então eu tenho lido um muito. O médico não para de estudar, não né? Não para, não para, então eu tenho lido muito sobre livros de sucesso, de empreendedorismo, né? Então vários, não tem vários. um livro específico, Isso. tá? Uma série, tá aí. Ale, eu acho que o nosso dia a dia é tão pesado que, quando eu sento pra assistir uma série, eu quero séries de comédia, né? Eu gosto de Friends, eu gosto de Emily em Paris... É tá, só esse... uma! Só uma, né? <risos> tá em o costume. Ai, Ale, eu tenho tentado me reinventar. Eu tenho procurado coisas que me deem mais tranquilidade, me desacelerar. Agora, eu tenho gostado muito de plantar flores. Olha. Então, eu tenho feito um jardim com vasos que eu pinto com a minha filha. Legal. Então, além da... Ela planta junto comigo. Então, eu tenho tentado estimular muita empatia, sensibilidade nela, né? E aí, eu Legal. vou junto. Legal, Um sonho, aí. Ai, tá. É, Ale, eu acho que um sonho, um sonho de, de a gente seguir com saúde, né? Nessa pandemia, eu acho assim que ensinou tanta coisa pra gente que a gente só quer ter saúde.
0: Verdade, a gente verdade.
1: percebe que com saúde a gente corre atrás, corre corre atrás do resto,
0: né, Ale? E a última pergunta agora. A Tayane é completa aí pra mim? A Tayane é? Recomeço, né? Eu acho que a gente
1: sempre tá em que tá se reinventando mudando de lugar, buscando onde a gente cabe, né? É não seguir os estigmas que às vezes a sociedade nos impõe e tentar se, se encontrar
0: mesmo e ser feliz. Tai, queria mais uma vez muito te agradecer, tá? Obrigada pela tua presença, por esse bate-papo aqui, também estava morrendo de saudade, obrigada, tá? Tá bom, Leia, agradeço muito, muito, muito. E a você que nos acompanhou aí, queria muito agradecer também a presença, siga a gente nas principais redes sociais, deixe seu like e também deixe o seu comentário, a sua dúvida que pode ter, possa ter vindo a surgir desses assuntos que a gente tratou aqui, que são assuntos muito frequentes, principalmente para as mulheres. Um abraço a todos vocês!